0: Это понедельник, 3 июля на календаре Доброе утро, здравствуйте, приветствую вас Зовут меня Роман Щукин И у нас здесь программа о лучших друзьях Каждого мужчины И женщины И я не знаю, попадает ли данная новость Под пропаганду чего-нибудь Виктор Хьюго-Соса. Или Кока. Нет, ну, мексиканский, может и Кока. Но кириллицей. Наверное, Соса. Градоначальник Сан-Педро уан стал супругом животного. По традиции свадьба символизирует единение человека с природой, а также гарантирует обильные осадки и хорошие урожаи. А супругой войны стала крокодилица Не смысле, что э, до ужаса не, неприятно выглядящая женщина А настоящая крокод... крокодилиха Наверное, нет такого слова крокодилиха Или крокодилица Есть самка крокодила вот так вот Она же уже крокодила, самка Ты-то куда? Ну, уже крокодили самка она Все, место занято Нет Мэр мексиканского города женился на самке крокодила Ну, что ж Как было сказано в, в джазе только девушки, помните, в самом конце? Да я вообще мужчина А он говорит, ну, у каждого свои проблемы Вот это все-то, да 8 километров пробка «Крымский мост». Дмитрий Медведев заявил о близком финале противостояния с Западом. «Мы все умрем. Дум -дум -дум. Мы все умрем однажды. Дум -дум -дум. По его словам, не удалось сломить Россию, Киев не сможет вступить в НАТО, и вообще вы все умрете. А мы, как известно, нет». Украины при СССР Была своего рода государством Макрым ее частью, это Олаф Шольц говорит Своего рода, говорит он Господи, боже мой, да что ж С, что ж с этими людьми Ну нельзя же так демонстрировать вырождение Абсолютно, ну, ну, ну. Ну, я не знаю. Но, с другой стороны, это все вписывается в рамки, конечно, переписывания истории. Но так и хочется сказать, Шольц, ну, ты же государственный деятель. Тут уже есть же возможность у тебя вот сказать, не тебе, ну, не, не, тебе не надо. Сказать своим помощникам. Эй, помощники, откройте там что-нибудь историческое. Гляньте, Хрущев там Украину, когда Украине передал, в каком году, и на, полагаясь на что, ему сказали бы. Вот такой-то, такой-то, 60-какой-то там, четвертый год. Э, полагаясь на свои личные... Амбиции свое личное Ощущение чего-то там Личного своего Все, один человек лично Вот решил, ну в общем ладно Бог с э -э Ну и хочу поздравить вас, началась трансляция Программы Моторы э -э в... В нашем телеграм-канале Радио говорит МСК Вы можете с легкостью вступить в эту трансляцию Я ее периодически проверяю Чтобы ничего не отваливалось Но сегодня все загрузилось быстро Вероятно, отваливаться ничего не должно Но вы пишите, если что И вконтактике у нас также в нашей социальной группе Трансляция идет И тоже, вы удивитесь быть, Но тоже этой самой программы Вот так все устроено Угу. Хорошо, начинается и это тоже а, Я в, в традиционно уже в свою тележеньку забрасываю а, Я это все, да, все забрасываю вам в, в, наш, в нашу тележеньку автоводительскую «Щукин» и все называется «Щукин» и все Вы, может быть, еще не прослушаете даже всей пилюли, а уже успеете заграбастать ее себе Потому что уже пошел и уже забрасываю Но в любом случае Слушайте лучше ее При непосредственной поддержке Хорошей акустики Вещица хорошая еще тем, что можно протестировать Автомобильную акустику свою на предмет Низких частот Средних частот Высоких частот И их Гармонической связи По Словам главы торгово-промышленной палаты Экс Марсель Прованс Экс Марсель Прованс, так она называется Повреждения получили порядка 400 торговых точек В Провансе, 400 торговых точек Ущерб магазинов составил 100 миллионов евро только за последние Несколько ночей Во Франции продолжается Все, все продолжается На видео прямо сейчас коренной житель Франции приглашает своих друзей и все, кто видит это видео, с ним на, на пикник. На, он говорит, пойдем, пойдем на пикник со мной. Давай, давай, приходи. на И точит нож а языка свой шершавый. И, оба, и потом о плитку дорожную нож точит. Весь в черном, сам черный, в перчатках, все. Но лицо не стал закрывать маской. Ну, наверное, наверное, ждет, что друзья действительно знают, кто он такой и придут к нему все. Все придут к нему. Еще несколько кадров выступления выступление Какой-то молодежи Накануне тоже во Франции Видны белые ноги белые И причем белых ног много Это я накануне спрашивал у знающих людей я У экспертов Говорю, ну а что там Это все все угольки только Вот это все Я вот На этом видео Французские революционеры сносят забор, установленный для защиты от них же ратуши Леле ль... Роз. Лелероз. Ле Роз, Вот так вот то В Париже. Вот. А мне говорит, ну там неизвестно, но в основном, конечно, темные все. Вот. А я смотрю видео много белых ног. Из-под шорт. Э -э видно. А это видео как полыхает парковка Новые автомобили, потому что видно, многие э, сзади затянуты еще пленкой белой. Открытая уличная парковка. Хотя, может, и не новые, а просто автомобили. Но десятки автомобилей горят просто. на Она такая многоуровневая. А это видео того, как 100 миллионов евро утекают из магазинов в Марселе, ну, или какого-нибудь другого французского города. Видно оживленное, видно оживленное движение. Столиками для посетителей разбиваются витрины, из витрины извлекается все. Утверждается, что это, что это ювелирный магазин. Ну, я не думаю, что может, там частично ювелирный как то Вот это вот все. Значит, вот, да. И что еще? Разобраться. Да, еще Трамп хороший был. Так. что здесь улыбается? Uh, страны Брикс планируют ввести новую торговую валюту, которая будет обеспечена золотом. Это интересно. И и Трамп, uh, который заявил еще семь лет назад, вот его цитата прям. Вот он, цитран Трамп, что вы делаете? Uh. Ой, Господи, не, опять идет дальше. Нет, Трамп... А, а почему мне? Я сам же отключил звук. Я бы ни за что не поехал во Францию, потому что Франция — это уже не Франция. Франция — это уже не Франция. Это, это уже Италия. Я им не понравлюсь за то, что я это скажу. Франция больше не является Францией. И этому миру лучше быть очень осторожным, а им лучше стать очень жесткими и очень умными. Им это он имел в виду французские власти. Но тогда Саркози и Саркози и этот, э, э, Сахози, он не то чтобы там справлялся с беспорядками, при нем тоже горели автомобили. Тогда же я, я помню, что в КВ не появилась эта шутка. А вы, месье, позвольте усомниться, вы не француз. Он говорит, а если я вам машину сожгу? Он говорит, пардон. Тогда да, француз действительно все у вас нормально с этим В Ну вот, вот продолжается вся эта история. И честно говоря, вот честно говоря, я что-то не вижу э, европейской прессы, вообще мировой прессы. С, со шквалом э, Каких-то публикаций на первых страницах Посмотрите Слабость европейской политики Слабость французского Французского президента Или француз, французской Французской политической элиты И вот это все При том, что беспорядки уже перекинулись на Бельгию Дальше начинают распространяться И я так понимаю, что им есть куда распространяться Ну, примерно где-то до Стокгольма Где, как мы знаем, жгут Коран и причем в большой исламский праздник. И, и в результате не то чтобы этого очень хотелось. Старушка Европа хороша, бывает в какое-то время года некоторые места исторические. Вот это все. Не то чтобы хотелось, чтобы все полыхнуло там, потому что и нам это тоже не нужно. Но с другой стороны. В качестве педагогического назидания, может быть Назидательной педагогики какой-нибудь может, может оно и надо иногда Очищающее пламя такое, чтобы полыхнуло И пошло, и поехало, и вот это все Потому что ведь у нас там ездит, помните, да Про соринку и про, про бревно в чужом глазу и все такое Большой фазер здесь, и это хорошо Биг фаза кто-то был другой Мази Персонаж какой-то, но не важно Ставрополь, одним словом Там солнечное, 23 Знающие люди утверждают, что Чинган никакой не Чинган А Чинянь Что скажете? Но Сколько можно топить народ? Сергей спрашивает Сергей, я только начал В смысле, сколько можно и 15 минут еще не прошло, о чем вы говорите. Там на крышечке лючка написано, действительно, 92-й бензин. Про чинянь поговорим еще. Я вам э, прямо вот талончик могу показать. Э, талончик. На, на него СТС-точка называется. Пластиковый талончик такой. Который должен, в общем-то, ну, мне так кажется, э, завершить наши споры и перевести всех нас в статус э, вне закона. Ну, в смысле, или нарушителей закона произношения названия этого бренда. Потому что, ну, конечно же, ну, написано, ну, мы же видим глазами написано Ченган Мы видим глазами это. Чен-Ган написано. Г. 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 Нам привычно это произносить, потому что мы знаем еще одно слово «ган». Э ⁇ Ган. Ну, у нас есть Ганс, христиан. У нас есть Ган как, э как начало резинового изделия произношение. У нас есть Ган как Топ Ган, Мадрик с Томом Крузом. И вообще Ган это, ну, нормально произносится. А Ян это Арлазоров Ну, что, что там еще Ян? Вот. Но произносится, тем более Янь, когда. Мы только один Янь знаем. Инь, Янь. Все. Больше не знаем. Но написано в СТС к автомобилю Юни К. Написано Чэнянь Motor Company, по-моему, сейчас сам гляну, это официальное название компании, российского представительства, точнее, китайской компании. Официальное название, оно прямо так написано официально. Но когда написано Volkswagen.grouprus, мы же читаем Volkswagen, правильно? Мы же не читаем как, иначе. Здесь написано Мотор Рус. Но, наверное, я думаю, что, если так называется компания, то, наверное, так и называется бренд. Чинянь. Наверное, так нужно произносить. Э -э насколько поздно или не поздно переучиваться на это дело, на Чинянь после Чингана, не знаю. Но Чинган чуть благозвучнее, опять же, потому что отсылает нас к каким-то ганам, к чему-то мощному, вооруженному. Ну или, бог вы знает. Вот, поэтому... Не знаю, надо подумать, может быть, проголосовать. Будем переучиваться или вопреки, вопреки официальному названию начнем переучивать российский офис и, и заставим их все-таки перейти на Чинган однажды. И даже переименовать компанию заставим их. Ну, скажешь, да что нам букву надо менять? Это одно. Ну, неважно. Значит, по движению. Это же рубрика по движению. Рубрика у нас в движении. Вот смотрите, что... 67 километров в час. Скорость, невероятностная скорость из центра: 68 в центр. Удивительно, как все вы спешите на работу. На километр быстрее въезжаете в город, чем выезжаете. Это потрясающе, и что еще? Ну, и как это такое ощущение, что картинка со вчера зависла. Третье кольцо стоит. Здесь у меня на картинке. Это же неправда. Доброе утро! Слушаю! Здравствуйте! Сделайте радио тише, пожалуйста. Да, вот, вы, вы товарищи, вы, вы звонили, вот я взял трубку, и вы слышите меня? Нет, не слышите. А что, вы, в смысле, вы когда звоните, вы на что рассчитываете? Вот вы думаете, что... Как вы узнаете, что вам отвечают, если вам отвечают, а вы не, вы не реагируете на это? Тогда как вы узнаете, что вам ответили? Очень интересно. Ресориус, доброе утро. 18 градусов на Южном Урале. Алексей 762 вам тоже. Доброе утро, Алексей Кузнецов. Всех работников ГАИ ГИБДД поздравляем с профессиональным праздником. 80 лет госавтоинспекции. Это очень, очень, очень хорошо. Сегодня в рамках этого праздника на набережной стоил, стоя, стояли три друга, ГИБДДшники, такие в форме, все. Но чуть дальше того поворота, где мне нужно поворачивать. И я так... У нас тут все одностороннее. И магазинчик есть рядом с татарским. Магнолия. И иногда что-нибудь забежишь туда купить кефирчик и еще что-то с утра. И для того, чтобы в него попасть, мне нужно проехать по набережной и повернуть в переулок. И получается, что я за 50 метров до них поворачиваю. Один из них уже так подозрительно посмотрел. Так едет тачка по набережной, и потом вдруг раз перед ними и в переулок. Но когда я сделал круг через квартал, и... Получается, мне, чтобы съехать в магазин съездить, нужно заехать на Достороннюю улицу. А выезд из нее снова на набережную, и я снова по набережной еду на них. Через 10 минут, там, через 7 минут. И уже все втроем смотрят на меня. Причем смотрят так, как если бы я был маленький олененок Бэмби. И такой, Дра -дра 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 -дра", такой по лесу. А они волча. Э, в смысле... Ну, они какие-то хищники, не буду говорить. Ну, в смысле, ну, это выглядело так. И они уже втроем такие, чего на меня? И я опять такой поворот перед ними вправо. И уезжаю снова вправо в переулок. И, а сам уже смотрю в зеркало. Но ну, сейчас погонится, точно. Э, будет погоня и все вот это вот. И я потом расскажу им эту историю. И объясню им, почему они... Это почему, не, почему не всегда правильно э, поддаваться условным, да и безусловным рефлексам тоже То есть почему плохо вообще ориентироваться на рефлексы, какие бы то ни было Вот э, Это было похоже на то, что я типа хочу раз проехать, но они стоят Потом два проехать, но они снова стоят На самом деле все иначе, мне вообще плевать, что они стоят просто... Добр... Так что с праздником вас, товарищи Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте
1: Доброе утро, с праздником тоже. Да, да Раман, боюсь ошибиться, но, по-моему, резиновые изделия, как говорили, ган пишутся как гон.
0: Да, но говорится-то.
1: Произносится да. Да, да. Но вы говорили, что написано в эстонских как ган.
0: У них янь вообще написано. Написано янь вообще. Мы говорим как ган, ган, но. Вот это да, вот это, вот это вы хотели сказать а, Так, всех работников ГИБДД у нас катер с яхтой столкнулись на праздновании Дня Владивостока Говорят, что капитан катера а, попросту засмотрелся на салют День Владивостока Алексей, Владивосток, вашему тоже привет а, Так, все, поехали, ладно Моторые. А то вот эта рубрика в движении, она уже все, все а, так, что еще? Вовка здесь. И Владимир Вова это два разных Владимира. Макс и Василий, привет, Виктория Станковская. Игорь Валерьевич плюс 27 в ноябрьске. И солнечно. Олег Мохов тоже здесь с нами. <турает> а, что еще у нас? Да, купаются ли гаишники фонтанок, спрашивает Панк. Конечно! Естественно, о чем вы говорите. Но. Э, но так, так, что никто не видит этого, так, ну, в смысле, незаметно, ну, как-то так, что, либо когда никто не смотрит, вот вы смотрите, смотрите на фонтан, а потом раз не смотрите, и в этот момент, раз купаются вы смотрите а раз и не купаются уже. Улучшает момент, когда даже если очень много людей, чисто статистически, я думаю, даже когда вокруг фонтана очень много людей, есть такие моменты краткосрочные, когда... Все эти люди смотрят куда-то еще, но только не на фонтан. И вот в этот момент как раз они купаются. Вот именно в этот момент. Потому что привычка работать из засады, это ну в смысле, это, ну, так, так, чтобы до поры до времени никто не видел. Это нормальная профессиональная, ну, не обязанность, может быть, а навык профессиональный. Вот Этим которых с праздником надо бы пожелать... Ни стыда, ни совести. И стыда, и совести, конечно. Ну, о чем говорить? Значит, по движению все, обо всем поговорили, кроме самого движения. А у вас там, между прочим, на востоке юго-востоке замесы какие-то сплошные. Во-первых, на подъезде к Томилино-Поегорьевскому шоссе ДТП в сторону Москвы. Во-вторых, на Волгоградском проспекте, где э, пересечение с чем-нибудь. Это что, такое... Большое. Ташкенская улица. Большое кольцо Ташкенской улицы такое. Большое разворотное. Вот там, на подъезде к Ташкенской улице, дорожно-транспортное происшествие, поэтому въехать уже сложно по Волгоградке. И с кольца съехать сложно с МКАД, с внутренней стороны тоже сложно съехать на Волгоградку. Э, тяжело. Потом Нижегородская улица, прямо перед третьим транспортным кольцом. Точнее, не так. Здесь, смотрите, интересно: несколько аварий, две, точнее. И обе две, одна прямо перед трешкой, другая сразу за трешкой. То есть друг напротив друга эти две аварии. Одна на съезде на Третье Кольцо с Нижегородки, на дублере уже. А вторая на съезде с Третьего Кольца на Нижегородку в область. Это, это похоже на акцию на какую-то. Что еще значит у нас здесь? Дорожные работы, работа, работы, работы, работы копающие люди. М4 сложно въезжает, но это потому, что там... Вы сами знаете, дорожная работы. Есть ощущение, что затели что-то новое, свежее, свежие работы, потому что, ну, если в необычном месте длинная-длинная вдруг пробка в неурочное время, а 6.25 рановато, это значит, что-то началось там. Ясеневский парк, лесопарк, это съезд в Ясенево с внутренней стороны Московской кольцевой. Посмотрим же, когда стартовали работы. 2 июля, 21 час, одна минута. Очень хорошо. И с 29 июня по 30 августа прямо на съезде в Ясенево с Московской кольцевой началось Павла фитина в районе пересечения с 38-м километром ГАД, район Ясенево, всего полос две, перекрыта одна, ограничение скорости 40 по 30 августа 23 часа 59 минут. До 30 августа на пересечении МКАД и выезда из Яснева у вас забрали из двух полос одну на съезде. И это тоже дополнительно создает определенные Проблемы, вопросы. Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте. Доброе. Роман,
1: доброе утро. Доброе, привет. Всем хорошего дня. Всем а, Ром, а у меня такой вопросик. Тут на днях я на персоналке работаю, и 221-ю пятилеточку uh -huh. решили бы менять на L9. Uh -huh. Сейчас там идут все это. У меня такой вопрос, а я так понял, ну, мы узнали, что они вот здесь в России обслуживаются, в Москве, а трейдинг, я так понимаю, на L9, ну, нету, да? Mm
0: -hmm. Но это нужно смотреть, кто, кто привозит. Потому что э, насколько, насколько я понял всю ситуацию, есть разные варианты привозить. Один из вариантов это вести самостоятельно договариваться с кем-то, кто, кто гоняет автомобили. А второй прийти прямо вот в эту контору. Э, я не знаю, как, как это еще назвать ну, контор. Вот, ну, и, да, да. и заказать у них полностью под ключ автомобиль. А уж если у них контора. Так может они в в трейдин тоже берут автомобили, чтобы продавать, они все равно продают автомобили, правильно? Пригоняют. А трейдин
1: он не относится к официальным дилерам. Просто мы думаем, если дилер есть, значит есть трейдин. Или он может как-то Что
0: такое трейдин? Это как бы обратный выкуп, правильно? То есть назад. назад А если это делают официалы, это означает, что это делать кто угодно может. Ну, трейдин это означает, что вы просто как бы даете кому-то тачку, а вам за это отдают как бы обратно деньги.
1: Да, но мы обращаемся, ну там, видите... Там, mm. они занимаются только китайцами и я думаю ну вот, наверное э... немец
0: проблема. тогда надо подождать надо подождать <с и когда появится официально зайдет этот лист Нет, нет
1: нет уже договорились я думаю сентябрю или наверное уже будет спасибо 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 вам
0: тоже спасибо вообще может оставить его бы если денег невеликих, он стоит первый. лет, через 30 станет раритетом и будет ух, в хорошем состоянии сохранить его. Вообще, многие люди очень зря пренебрегают этой возможностью. Я понимаю, что всему виной скоротечность человеческой жизни, и кажется, что если что-то нужно хранить 30-40 лет, то нафига оно, вот ну мы, Жили бы мы хотя бы лет семьсот, можно было бы тогда вот так вот поставить тачку и пусть постоит. Через 60 лет в идеальном состоянии О, это будет такой вариант Доброе утро, Валера Мирон Михаил Сергеевич тоже Здравствуйте, Панк 13 здесь с нами Так вот, возвращаясь к знающим людям Ну хорошо Ну хорошо, хорошо, что сказать вам Давайте про Чинянь поговорим Юник Кей э. Кейн, другое может быть. Ну, кстати, как вы называете его? Юник? Или Юникей? Или Юника? В общем, Юник. Этот кроссовер приехал в пятницу в наш тест-парк. И вот сегодня уже понедельник. И есть какие-то ощущения. Первое об автомобиле готов. Готов отвечать, тем более, что вы, большие молодцы, насыпали комментариев там с вопросами массу. Я, знаете, в этом, в этой небольшой видеозарисовочке, в которой я поделился с вами информацией о том, что приехал этот автомобильчик, и вы, вы молодцы тут же, сейчас я посмотрю, сколько к этому моменту. У нас уже 45, 45 вопросов под, под, под видосиком этим небольшим, минутным. Потому что приехал автомобиль. И еще там на других площадках тоже есть вопросы. Я вот думаю, что я, наверное, на львиную долю этих вопросов отвечу в видеообзоре ладно я буду пользоваться вот этими вопросами как, как неким фундаментом на котором построят этот обзор уже не от себя а от вас исходя из того что вас конкретно интересует есть у нас такой жанр именно обзор не, не мои личные на большие впечатления а именно ответы на вопрос но, но какие-то какие вопросы, и прямо сейчас я предлагаю вам обращаться, сюда писать. Говорит, МСК-бот, это самое правильное массовое средство связи, просто потому что вижу все сообщения сразу же. Говорит, МСК-бот-латиница, и в одно слово как слышится, так и пишется. Это вот сюда, бот-мессенджер. Бросайте ваше сообщение, что интересно было, что хотели узнать, там... Услышать какой-то комментарий На тему того, что связано с этим автомобилем Потому что тачка реально знаковая Знаковая в том смысле, что Даже в отрыве от От, от общего понимания Китайского рынка Или каких-то брендов, которые поставляются сюда В отрыве вообще от автомобилизма даже если вы оторваны от автомобилизма как от такового, тем не менее автомобиль просто привлекает внимание своей внешности. Своей внешности у него реально яркая, броская, он мучный, он грюмый, и все такое. И, и сразу думаешь, что это такое вообще? Огромные колеса, конечно, один из залогов успеха визуального. Люди подходят, все нормально. Я уже привык, потому что за эти дни несколько раз мне приходилось... «Надо ехать», я такой, «Можно?» «Конечно», открываешь дверь и начинаешь рассказывать. А я же выключить не могу автообозреватели. И, ну, на какую-то вот простая тема начинается со осмотром, а мне надо обозреть сразу для людей, что-то рассказать все вот это вот. Ой, да, поэтому уже можете наливать, набрасывать вопросы. Коротенько еще о погоде нужно сказать. Давайте так, через, через пару, пару минут начнем... Все. И о погоде расскажу на сегодня, и на, на неделю предстоящую. А также, раз уж такая свадьба, и сложно дождаться, там, 7 утра. Начнем тут же uh, общаться с вами на тему первых впечатлений и ваших вопросов по чинянию ник. Моторы. 6.34, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Здравствуйте. Приветствую вас. И хочу найти, и что-то пока не могу Красиво, чтобы этот самый Юник Здесь у нас красиво показывался А я пока читал бы ваши вопросы И все такое И что-то, а почему его еще Не сняли? А, нет unique. Во, во-во-во, по-моему нашел Что-то такое есть Может пойдет какое-то видео Сейчас посмотрим, пойдет, не пойдет Должно пойти, вероятно все, пошло, вот, нормально. Ну, хотя бы, хотя бы три минутки, просто чтобы вы видели и понимали, о чем идет речь. А, а, так, значит, голосование не запущено. Голосование. Давайте голосование запущим. А, стоит ли нам переучивать... А, сто... Стоит ли нам переучивать российское представительство э, Чинянь И чтобы они произносили Чинган Как мы Все Мы должны быть настойчивыми И будем продолжать говорить о нем Чинган Даже если они будут настойчиво требовать Чинянь 134, 21, 35 э, Нет, в общем-то, если бренд так называется Давайте, давайте будем э, Чинянь Чинянь называть его Чинянь 134, 21, 36 Потому что написано у меня Чинянь, и он, ну, ну как бы, вот так и, так и произносит. они его: 134 21 36 сами хотели, а сами не голосуйте. Это что такое? Ну, сами же -гол хотели голосовать. Пишут мне, давайте проголосуем, давайте, проголосуем. Да такие проголосуйте. Это обычные городские телефоны 8 495 134 21 35. Э -э -э мы будем продолжать настойчиво требовать Чинган. А кто первый сказал? чинган Сергей спрашивает. Ну, как водится, кто-то крикнул из ветвей. Чинган большой, ему видней. Вот так и было сказано первый раз Чинган. 134, 21, 36. Нет, мы должны сами переучиться на Чинянь. Будем говорить Чинянь. Потому что благозвучнее, конечно, понятно, что это Чинган, естественно. Два литра. Восьмиступенчатый автомат никаких диапазонов я не люблю говорить восьми диапазоны. Восьмиступенчатый автомат два литра двести по-моему сейчас еще раз проверю селеночек у него здесь в картинке только что было вот здесь в этом видео которое я показываю, чтобы вы понимали, что за автомобиль Написано было передний привод, но вообще-то у меня полноприводная версия Где-то, где возможно, в природе есть и передний приводный И, возможно, привозили первые в России передние приводные Но тот юник, что у меня, там написано АВД Ну и вот этот тоже, который вот сейчас китайский смотрим, тоже написано АВД Значит, комплектация у меня, вероятно, богатая, потому что есть много всего. Из того, чего нет, но хотелось бы, чтобы оно было, ну, как минимум, у меня две позиции, которые я не... ну, я не очень радуюсь, когда этого нет в автомобиле. В современном автомобиле, тем более. Который выглядит вот как, как, как склад... Электронных ассистентов, гаджетов и всего остального Все собрали, что надо, что не надо, все Значит, Три, даже вот сейчас говорю и понял, что трех, трех у меня нет позиций Которые мне, мне всегда интересны в автомобиле Это проекция на лобовое стекло, чтобы она была Очень жаль, что ее нет Ну, в ответ можно сказать, что А может она не очень нужна, потому что такая двухъярусная приборка ну, то есть приборка стоит как бы выше значительно, чем обычная. Она не за колесом, а над колесом э, рулевым и уже где-то в районе нижней кромки стекла. Даже частично, может, перекрывает. И это создает ощущение, что, ну, как будто бы показатель спидометра, ну, и вообще показатель важных параметров для движения, Ходовых параметров Он как будто примерно там же, где должна быть проекция Но это не то же самое, что проекция Поэтому, ну, ну ее нет И жаль Потом, чего еще нет Еще нет карплея И это тоже неприкольно Несмотря на то, что Русификацию проводили мультимедийные системы Она русифицирована, то есть ее Перепрошивали И карплея не пришили ей. Перепрошивать перепрошили А карплея не пришили Приборка, как у Peugeot, пишет Базин. Peugeot, я так понимаю, у вас уже мемчиком стало, да? Там вот в нашем чатике. Как у Peugeot. Ну, в конечном итоге, если покопаться, то у, у всех автомобилей что-то есть такое, как у Peugeot. Конечно же, безусловно. И руль тоже, как у Peugeot. Он скошен с двух сторон. Что характерно, не всем нравится такая конструкция руля. Такая его геометрия. Не могу сказать, что меня это как бы это сказать, что мне это не нравится или что мне неудобно, но также не могу сказать, что это очень удобно и очень привычно. С третьей стороны, может быть, если подольше по поездить на автомобиле, у меня он будет ненадолго, поэтому, может, я не, не смогу прочувствовать до конца до глубины вот это все. Но может быть, это как-то связано с тем, что вы, не глядя на руль, понимаете, в каком он положении. Вот Просто по тому, что у вас тактильно Вы ощущаете, и вы уже понимаете В каком положении руль Может быть, как-то это здесь связано а Плюс, конечно, таким рулем Гораздо удобнее а, рулить тем Кто а, предпочитает Такой залихватский хват Одной рукой на 12 часов Оп, Схватился На 12 одной рукой А там у тебя получается а, оба руля а, Горизонтальный То есть он ровный Скошенный, сверху и снизу. И ты держишь так вот, вот видите, сейчас как раз руль этот, видимо. Память хорошо есть для настроек электросидений, вообще всего-всего. Давайте я буду исходить из деревенских ватт. Он деревенский называется? Может быть, может быть деревенский, я не знаю. Я буду исходить из ваших вопросов, из того, что вы уже спросили. Куда делся Лифан? Это не вопрос о чиняне, но тем не менее Лифан, лифан делся туда, куда стремился. Знаешь, что Лифан с китайского, в переводе с китайского, это означало как бы на всех парусах, как бы мчаться на всех парусах, полным ходом двигаться на всех парусах. Ну, ну и налетели, иногда рифы случаются, когда на всех парусах у тебя рифы впереди, и ты такой... Вот. Нет, компания не исчезла Она продолжает Чего-то там производить Но уже не, не Автомобильную технику для широкого потребителя Нет, теперь компания производит что-то другое Но, как это часто бывает Успела отложить эти... Яйца Яйца вот а Из яиц личинки Появились Одна из личинок сейчас это ливан автомобиль, недавно представишь свой э, первый дилерский центр, ну, может, он не первый, но ну, мы в одном просто были, и для меня он был первый, поэтому так он первым и останется навсегда. Это совместный выкормыш э, джилли и Лифан, как раз той самой компании. Что нужно делать, э, если ты уже не, не Лифан, а хочешь продавать дальше тачки? Ну, поменяй букву в названии, и все. — так да как «Мерседес» стал бы Мерседесом, Мерседес И, и, и продолжил <laughs> бы что-то делать другое. Ну, такое. Вот, поэтому... И то, что кажется, может быть, зазорным, э -э ну, необычным, стыдным, не, неправильным и всем остальным для кого-то, э -э китайская философия... Я не буду говорить конкретно о производителях, там еще как-то, но, но сама, сама концепция восприятия реальности китайская, Ей притит вот это, э, э, там, так, так не принято делать. Чего у вас там не принято так делать? Принято делать вообще все, что принято делать. И если вы что-то не делаете, это только ваша проблема. Э, если нам нужно назвать, э, делать что-то свое и назвать это Мерседес, мы назовем Мерседес это и все и будем делать. Пока у вас там это не принято, мы уже разовьем бренд один. И у него уже четыре суббренда появятся, которые будут АУТИ, вместо Ауди и BM, БМТ, я не знаю, ну, что-нибудь такое. Вот мы будем делать, делать, штамповать, штамповать тачки, что-то а вы пока сомневаетесь. Вы пока сомневаетесь, там, пытайтесь бороться с моралью, со своей сетикой, там, еще что-то, а мы просто будем. И это такой подход довольно прагматичный, я бы сказал, с одной стороны, а с другой стороны дико результативный. Вы спросите меня, откуда я это знаю, ну, просто посмотрите вокруг. Вот. Стоит просто глянуть вокруг, и, и вдруг станет понятно, что... Да, действительно, так оно и работает. Uh, так, значит, про бензин. Я уже сказал, что написано 92-й на лючке. Это первым делом я посмотрел, потому что нужно же это все дело. Uh, 92-й. Mm, uh, что тут еще было про автомобиль? Uh, 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 сейчас, секундочку. совершенно же играет... Не знаю, что это было. 78% голосования, подводим итоги. 78% считают, что в этом смысле мы должны пойти против системы, мы должны пойти против, э, против названия оригинального и настойчиво требовать от российского офиса переименования бренда. Что, в конце концов, это же просто наименование. Вы можете назваться «Клубничка» «Мотор Компани», правильно? Не обязательно. Вы будете поставлять сюда автомобили, вы же не производите их пока что здесь. Поставляете. Ну, так вы можете назваться как угодно. Так что назовитесь Чинган тогда уж. Ладно. Чинг, Чинган. Пере, переименуйте себя. Кириллическое написание, чтобы пусть соответствует латиническому написанию. Чинган. Потому что мы читаем Чинган, а вы пишете Чинянь. Вот это не очень. 22% утверждают, что нет, если они Чинянь, так они Чиняне есть. Так вот, и не нужно, не нужно пытаться здесь что-то с ними да, бороться. и Нужно просто просто нужно делать, как, как, как написано. Все. Решили 78 на 22. Я бы так сказал, что это примерно где-то две трети на одну треть. И одна треть точно понимает, что... Чинган, он и есть Чинган Я хочу сейчас, знаете, что сделать Как вам кажется, напишите мне Можно так? Вы же видели автомобиль Визуально, на улице видели Вот в вашем сознании Его главный конкурент кто? Вот по, по ощущениям по вашим Если Юник который Главное ощущение Вот главный конкурент Исходя из внешности, может быть, исходя из, из размеров, может быть, из класса автомобиля, из, из всего вот этого. Э -э кто главный конкурент? Я сейчас, кстати, открываю главного L. Не будем? Нет, возьмем обычный. Я открываю автомобиль, который, как мне представляется, э -э если бы до сих пор был представлен, до сих пор был представлен официально, если бы его производили, ну, в смысле, поставляли в России, то он, вероятно... И стал бы главным конкурентом А теперь я хочу сравнить э, размеры и, э, и сопоставить свои ощущения Во всяком случае с размерами Потому что, когда мы говорим О определении класса автомобиля э, ну, Класс автомобиля определяется В первую очередь его размерами э, вот. ну, а, ну и, и, и сопутствующей Требухой всякой. Но начинаем мы, конечно, с, с размеров э, Итак первое, первое удивительное Что связано с этим автомобилем э, Честно вам скажу может быть, для вас это действительно поразительная особенность этого Чиняня, Юник, его, его внутренность, но я не могу сказать, и, и до сих пор, даже сейчас, я не могу сказать, что мне вот эта двухэтажность его приборки и вообще сама история с этой аркой, которая накрывает типа комплекс приборных вот я показываю давайте я буду показывать фотографии комплекс приборных панелей потому что там три экрана это не один экран там три и сочетание форм прямых горизонтальных вертикальных и хорд каких-то но все равно прямых и вдруг округлой арки это какой-то диссонанс у меня вызывает то есть ощущение что где-то в какой-то момент Nissan, как он назывался? Напомню, премьер или как? Я уже забыл, как он назывался. Но ну, был такой Nissan премьера по-моему. И когда посередине сделали приборную панель зачем-то у этого автомобиля, и вот она была примерно такой же формы арочная, такая большая, комплекс приборов туда входил. Весь архитектура всего интерьера автомобиля, это прямые четкие линии, сочетание прямых четких линий, и вдруг это арка какая-то, ну, полукруглая, я не очень, это, вот. и плюс они какие-то недоделанные эти приборы, потому что выводится какая-то информация, которая скорее рабочая такая ну не, не совсем обязательная она годилась бы как информация для специальных режимов короче мне кажется что работа с приборами э, перемудрили в общем перемудрили хотели сделать мудрено как то и, и перемудрили и до сих пор я не могу сказать что мне это нравится э, я не, не все что представляет китай на, на нашем рынке попробовал но тем не менее считаю что Концепция монолита, такого монолитного комплекса, где два больших экрана объединены в один, вот эта концепция одна из, одна из правильных и прикольных с точки, зрения, с точки зрения и эргономики, и визуального восприятия. Информации, которую передают эти экраны И визуального восприятия того, как это выглядит В автомобиле, это классно Но это может быть субъективная такая вкусовщина, привычка С другой стороны, есть Более классические истории Работы с экранами, когда у тебя Отдельная приборка и отдельный экран Мультимедийки, когда это все равно как-то Гармонично, вот здесь Вот это, вот я показываю про эту фигню Вот эти три экрана Ну, как бы Ну, не знаю, в общем, мне не очень нравится Uh, да, ну, в смысле, вот именно, именно эта вещь Всё. Я бы, я, может быть, хотел бы, чтобы это было чуть, uh, чуть менее оригинально uh, В остальном, вот, когда, uh, когда открываешь и садишься в автомобиль Первое впечатление, которое uh, вдруг осознаешь и думаешь, ну, да, прикольно Это то, что автомобиль внешне, когда к нему подходишь Он как-то настолько гармонично нарисован и воплощен и размер колесной базы, и передние и задние свесы, и сама архитектура его, и пропорции плечевой линии, и потом уже вот, э, стоек и крыши, и форма, э, и угол заваливания крыши, и размер капота, вот ну, как бы передней части, все, все это настолько гармонично нарисовано, что он выглядит меньше, чем он на самом деле». Ну, в смысле, он не выглядит громоздким. Он выглядит поджарым таким, классным спортсменом. Поджарый, угрюмый, мощный, но все еще динамичный даже в статике дизайн автомобиля внешне. И поэтому, когда ты садишься внутрь и сталкиваешься с его габаритами внутри, такой возникает небольшой э, геометрический пропорциональный диссонанс. Вот сейчас я показываю вам Центральную консоль, то есть ты садишься внутрь так, как будто бы это был Touareg плюс, Как Touareg, но только плюс, с небольшим плюсом Он очень широкий внутри, он очень просторный, очень много воздуха Несмотря на то, что э, стойки завалены, крыша низка, Но тем не менее, каким-то хитрым образом получается, что перед тобой огромное ветровое стекло Хороший обзор, хорошее остекление и очень широкий салон между водительским креслом и пассажирским креслом. Широкими креслами, широкими, довольно комфортными, большими вот именно креслами. Вмещается широченная центральная консоль с подлокотником мягеньким, двустворчатым, который открывается э, двумя створками, довольно широкими. То есть, в принципе, в иных моделях одна створка вот такая и есть ширина центральной консоли. А здесь таких створок две. То есть он реально внутри огромный. Садишься назад, ну, я еще раз просто присел, просто чтобы увидеть, как оно. Но просто даже когда открываешь заднюю дверь, сейчас найду картинку заднего этого дивана, найду я ее. Просто когда открываешь заднюю дверь, понимаешь, какое расстояние до вот во, задний диван. Какое расстояние от, от заднего дивана до передних кресел, при том, что только что ты сидел в переднем кресле, и ты не просто в нем сидел, а ты заглушил автомобиль, вышел, а я себе поставил там комфортную посадку-высадку, это означает, что кресло водительское отъезжает назад, когда ты выходишь, вот, в смысле заглушил. И выходишь, и оно назад, чтобы тебе удобно было выйти, удобно сесть. Но обычная фишка, я сейчас не об этом. Я о том, что иногда, если, если с кем-то едешь в автомобиле, ну, я с женой это делаю, сумку приходится назад бросать свою. Так обычно она у меня перестегнута на, на пассажирском, рядом со мной. Так вот, выходим, заглушил, кресло водительское назад отъехало, вышел, открываешь заднюю дверь, брать сумку, и я понимаю, сколько места от спинки переднего моего водительского кресла до заднего дивана, при том, что кресло мое еще и отъехало для комфортного выхода. Там места, значит, должно быть еще больше. То есть, вот и все вот эти габариты и размеры реально впечатляют. Ты думаешь, фига себе какой ты. А потом отходишь от него, поворачиваешься, посмотришь, ну, не выглядит он огромным. Мощным – да, огромным – нет. И это вот это вот очень интересная штука, такая, которую, на которую обращаешь внимание сразу же. А на лючке написано 92-е. Вам рекомендовали заливать, какой при передаче автомобиля? Алекс М. Вы знаете, вообще проблема, проблема большинства, большинства бизнеса большинства бизнесов в России, бизнесов, большинства бизнесов в России: это то, что тот, кто Продает, вообще никак не заинтересован в том, чтобы круто продавать, вырабатывает лояльность. Очень-очень редкие бизнесы у нас настроены таким образом, что э, каждый участник звена э, торгового заинтересован в результате. Как правило, это люди, которые просто выполняют какие-то функции, и все. Вот. И э, иногда это проблема, иногда нет. Но это я к тому, что те, кто выдают автомобиль, они им по большому счету вообще... Плевать, как долго он будет ходить. Это будет проблема э, представительства официального, а эти люди занимаются просто обслуживанием пресс-парка. И, но ну, я так думаю, и поэтому там указывать, что -то какое топливо лить, э, но ну, они не стали. Плюс то, что написано на лючке, это же там не случайно написано. Ну как бы даже если бы не рекомендовали лить, они говорят, ну а вообще-то знаете, эти сотой. Ну как вы думаете, какой бы я лил бензин? мне? Меня... Ну, а зачем тогда наклейка вот эта вот с рекомендацией о топливе? Ну, она есть? Есть, окей. Okay. Здесь написано? Написано, да. Это производитель написал. А человек в пресс-парке, если бы он что-то мне говорил, это просто человек из пресс-парка. Он может мне сказать это, а может сказать, вообще, знаете, попробуйте дизель залить, скажет он мне. Ну... Но... Это же не означает, что я дизель должен заливать туда, правильно? Вот, поэтому вот такая история. Давайте вернемся к габаритам. Чтобы просто понимать, этот самый юник, это примерно как что. Так вот, вы так и не написали мне для вас, как вам кажется, с кем он конкурировал бы, если бы все было как было, но еще и дополнительно стали приезжать сюда китайцы. Хотя нет, появились конкуренты. Вот Юрий Воробей пишет, что это Каен. Конкурент Range какой-то. Стас Лока сообщает. Если какой-то, то тогда, вероятно, Вилар какой-нибудь должен был бы конкурентом. Электронная прошивка глючит, спрашивает Сергей. Нет, у меня не... Ну, если у меня не глючило ни разу. Не было такого, чтобы что-то... Вот, так что за тачка? Тут вопрос. Чинянь Юник. Юни. юни там стоит такое. Вот. Э, так вот, я думаю, что это, короче, э, Lexus RX. Но ну, мне кажется, что если бы я называл автомобиль, который по классу... Почему Lexus, а не там Cayenne или еще что-то такое? Потому что в моей концепции замещения рынков, точнее... Ну, именно замещения рынков, да. Э, рынков автомобильных. То есть у нас был общемировой автомобильный рынок. А сейчас он, он замещается каким-то чуть более поляризованным рынком. То есть полюс образовался, который будет заполнять этот рынок. Ну, азиат, азиато-китайский, В общем, китайский, азиатский, еще как. То есть в концепции замещения рынков, в моей концепции, у каждого заметного игрока из предыдущего общемирового рынка должен появиться аналог китайский. Не просто у каждого бренда аналог. А у каждой модели даже должен будет появиться э, автомобиль, который модель, которая вытеснит предыдущие, предыдущую модель с этого рынка. Ну, условно, был у вас любимец там какой-нибудь Toyota RAV4. Вот должен появиться какой-то китайский бренд, который будет делать какую-то модель, которая точно в сознании заместит Toyota RAV4. Ровно тоже должно будет произойти с там, Nissan Xtreil и вообще со всеми бестселлерами, вообще со всем. Я так думаю. То есть не просто они придут, и мы будем говорить, о, ну это там на что-то похоже. А это прямо станет аналогом, альтернативой, аналогом, а потом на самом деле и данностью. И вот все те, кто по каким-то причинам любили Xtreil, а кто-то Кашкай любил, вот любил, любил, любил Кашкай. А потом Амода-Ц5 пришла и, и заместила полностью Кашкай. И все те, кто еще пару лет назад или сегодня, если бы Кашкай продавался, купили бы себе Кашкай, эти люди придут и купят Амоду-Ц5. Потому что это вот, вот такая замена. По гольфу пока замены нет, она есть на самом деле в Китае. Но просто, видите, китайцы же смотрят на нас просто. Вообще, если бы описывать все, как там устроено, просто... Они Вообще они просто устроены. И когда я говорю, что пока там кто-то думает над концепциями, они делают, 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 это потому, что для них это просто. Надо просто делать и все. Брать и делать. Получится, получится, не получится. Ну так мы зато мы будем знать, что не получилось, и начнем делать что-то другое, пока вы размышляете. Вот, поэтому а, они устроены просто, и глядя на наш рынок, что они видят? Они видят цифры. Как Нео в какой-то момент увидел матрицу. Они видят цифры. И эти цифры, и есть для них мы. Эти цифры, классенько, как я рад тебя видеть, сто лет не видел. А, анонс новостей внезапный. Эти цифры говорят следующее. В России за прошлый год по основным игрокам рынка китайским прирост продаж 600, 700, 800, 870 процентов по каждому бренду. Это что означает? Надо бежать на российский рынок, потому что там сейчас реально просто, это самое, аттракцион невиданной щедрости. Люди просто миллиарды выплачивают за все, чтобы ты не привез туда. Растет все, вот брось что-то на асфальт, и оно прорастет автомобильное. Очень хорошо. Второе, что они видят, прирост кроссоверов, ежегодные сегменты кроссоверов просто побивают все остальные сегменты. Значит, что нужно вести в Россию? Кроссоверы. Все очень просто Поэтому аналоги китайских гольфов Точнее, китайские аналоги немецких гольфов До нас пока еще не доехали Они есть, но еще пока не доехали Время начинать движение Мотор, мотор. Так говорит Москва Программа предназначена для лиц старше 16 лет 7.06 столица, Дамы и господа Заводите свои моторы Это понедельник, 3 июля на календаре Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас Зовут меня Роман Щукин У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины О чинянях и, и прочих эксидах и о погоде немножечко И о том, что зима близко Говорит Москва Девяносто четыре и восемь Восемнадцать градусов выше 0. сейчас В районе Тверской Мы так называемся Я настаиваю, что мы все же за Москворечья Ветер юго-западный 3 метра в секунду Влажность Хорошая, но кожа не пересыхает, 85%. Давление пониженное, 738 миллиметров ртутного столба, потому что вокруг гуляют дожди и грозовые фронты какие-то. Днем сегодня максимально 24 градуса выше 0, а вообще неделя вот какой обещает быть с точки зрения синоптиков. Сегодня 24, потом 25, 26, 28, 26, 22, 24. До воскресенья 9 июля. Но вот эти 28 в четверг, это еще к чему? Сегодня как будто бы осадки на сегодня уже закончились. Только что были две капельки здесь начались. А теперь как будто бы все это уходит в сторону от Москвы. В ближайшие два часа над нами осадков не ожидается. Под нами тоже. И только к пятнице, вероятно, пойдут снова дожди, но это не точно. Световой день утратил еще около 10 минут Со времени солнцестояния И теперь составляет 17 часов 25 минут В 3.51 восход 21.16 закат Полнолуние сегодня Красивая, драматически желто-красная луна Накануне присутствовала на небе Спокойное магнитное поле при этом И низкий ультрафиолетовый индекс Это очень-очень хорошо, что бы это не означало 15 градусов в это время в Санкт-Петербурге, Сочи 23, приятно, Ростов 22, Волгоград 24, в Нижнем Новгороде 19, а в Новосибирске 21 градус Цельсия э и даже выше 0. Вот такая история. Для вас, э югостояльщики, юго хочу сообщить, что великое южное МК «Достояние» снова... Возобновляется благодаря работам асфальтодорожным в районе Ясенева. Там затеялось что-то большое. Сначала один ремонт, ну, такой локальный, я так понимаю, просто по асфальту. А второй ремонт большой. Прямо на съезде в Ясенево с внутренней стороны МКАД до 30 августа. Какого года не указано. У вас там что-то мощно откопали. Или собираются откапывать. Поэтому стоять теперь вам до конца лета. На южном Кат внутренней стороне Внешняя сторона перед М4 Дорожной работы Въезжает отвратительно Абсолютно Симферопольское шоссе Еще до Боброво начинает стоять И знаете где? Щербинское центральное кладбище Вот здесь вот все останавливается Заканчивается движение Господи, как символично и дальше Домкат уже будет. А потом по Варшавке тоже стоять, стоять и стоять. Выезд с Борисовских прудов. Улица Борисовские пруды и сами Борисовские пруды. Выезд на Каширку. Дорожно-транспортное происшествие. Поэтому стоите. Два ДТП в районе Садовода. Одно после, одно до. На внутренней стороне МКАД. Поэтому там тоже тяжело. Ну и Волгоградка ДТП, где улица под названием Ташкест, Ташкент, Ташкентская. Ская, Ташкенская, Ташкенская, Замечательная улица, очень хорошая И город тоже, и люди там тоже молодцы а, Вот И так, в общем-то Все эти Сколько баллов сейчас? Все эти два балла в Москве обеспечены Несколькими локальными пробками Локальными, большими ну, Во-первых, продолжается Недореконструкция, или так Продолжается ожидание Реконструкции моста в Химках Потому что как бы Первая стадия пройдена, стадия остановки движения и снятия асфальта А вторая все еще никак не наступит, поэтому я называю это ожидание реконструкции Из-за этого ожидания стоите уже от поворота на терминал Б по Ленинградке по направлению в Москву Но самое, даже, даже не там самое отвратительное место Самое отстойное место сейчас на въезд в Москву – это Новая Рига Граждане, в этом есть некая великая сермяжная ирония нашей жизни. Ирония. То есть люди, которые сбежали на запад, поселились во всех своих княжьих озерах, во всех вот этих вот Михалкова и, и прочих замечательных, красивых местах с большими замечательными, красивыми домами, коттеджами. Усадьбами, не побоюсь этого слова Сбежали от суеты городской От всего вот это на природу В экологию, во все вот это вот И эти люди, конечно Страдают сейчас Больше всех остальных это, Ну, как-то это вот иронично Хотелось бы, может быть, даже здесь Пошутить на тему классовости какой-то И справедливости Классовой справедливости но, но вы держитесь там, я так вам скажу Это ремонт, который у кого У того, у кого надо Ремонт после Красногорского круга Здесь вам ремонтируют все мощно 1 июля Дополнительно появилась какая-то стройка Вот в эти выходные Так что там нормально все И что еще? Да все, пожалуй Вот это и есть то, что вам нужно знать По движению. Значит, не останется, конечно же, без ответа то, почему я думаю, что именно RX должен заместить Ну или как бы на место RX приходит Чинянью Юник. У меня есть некое обоснование этой идеи, и к нему я обязательно вернусь Но для начала, считаю, нам с вами нужно проснуться Пилюля очередная Забирайте ее уже прямо сейчас в тележеньке напомню, мы встречаемся С вами в канале Щукин и все Заходите Все, закинул Закинул, закинул, там уже можно Забрать, послушать, если что Это помощнее первое будет С точки зрения низких частот, поэтому Можете подкрутить, но с умом, с умом помните, мембраны могут пострадать акустически. Андрей Васильевич, Андрей Васильевич а шалон ты каков Дамскоугодник Говорит, а если букву К В названии ЮНИ К Вначале бы поставить ба Вначале бы перед УНИ К поставить КУНИ а шалон каков а? Госарища Радио говорит МСК Радио говорит МСК Телеграм-канал нашей радиостанции Там вы вступаете в стрим и смотрите ну, И слушаете, разумеется Кстати говоря, удобный способ Если и когда вы покидаете зону распространения FM-диапазона нашей радиостанции Всегда можете взять радио с собой через тележеньку Oh А я, Виталий, в свою очередь, всегда восхищался людьми, которые умеют так задать вопрос, что в вопросе и ответ сразу скрывается. Это реально великое искусство, могучее. Виталий говорит, вот все хотел спросить, прикол такой адовой музыки в врань в такую в чем? Чтоб типа все проснулись? А я всегда хотел вам ответить, прикол такой адовой музыки в такую рань в нашей программе? Типа в том, чтобы типа все проснулись. У меня была стратегия и я ее придерживался. Моторы. 7373948. Это телефон прикольного эфира. Да, прямого эфира заходите. Другого нет. Ну как-то что-то что сделаем с этим. Я думаю, как-то сейчас помирим все это дело. Да, я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
1: Доброе утро, Роман, Алексей Мовка. Вот у меня дальше тоже камера по новой Риге. Но мне знаю Волколандск, да, еще от Волколандских 50 километров. Но вот смотрите, Рига седьмой мир еще жилой комплекс построили помимо дальше таких экосистемных а -а -а. поселков и так далее. А то здорово добавляет. Конечно, выдержу, конечно. Комплекс, конечно. Все что, все, что все, что там,
0: все, что там строят, спасибо большое, все, что построили там, все здорово добавляет, поднасыпает и все такое а, Нужен дублер, нужен дублер новой Риги И вообще, я думаю, что мы бы не отказались от дублера каждого шоссе, въезжающего сюда Вот есть шоссе и дублер, и еще шоссе, и еще дублер, и еще, и еще Тим, доброе утро, приветствую Герман здесь и в лампе, друг с нами а где И тогда? Евлампий, подскажите. Андрей Васильевич здесь Торгалак, Тимур Джураев Александр, Прост Сергей и Бузыкин тоже. Игорь Захаров и Антон Д, просто Дима Игорем, Андрей Васильевич еще раз Базин, Тига 799-й, Сергей, Алексей 005 и еще лучшие люди планеты тоже здесь уже в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Говорит мск Бот латиницы в одно слово: как слышится, так и пишется. Все, пойдем сравнивать теперь автомобилем. Я напомню, что в пятницу э, и, и до пятницы, всего лишь на недельку, один из самых микроскопических тестов, но все это связано с тем, что автомобиль дико горячий сейчас, там, в том смысле, что ну, он дико привлекательный для, и для журналистов, и для всех остальных. Ой, присоединившихся К нам в последние годы Блогеров, и поэтому он Весь просто на, 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 с руками отдирает, его, а он один всего лишь При спарке зачем-то Вот, и поэтому он очень горячий Очередь большая И эксклюзивно Для нас вообще на недельку Он приехал в парк Так что на этой неделе отвечаю по По, по Куни Юник, извините Автомобилю Чинянь компании, я все-таки, если вы не против, сам буду переучиваться на Чинянь все-таки, потому что Чинган э, удобно, но правильнее Чинянь, и секундочку, секундочку, сейчас я открою эту штучку, открою, где у меня эта штучка, вот она, эта штучка у меня, а нет, 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 нет вот она, сейчас будет, открою эту штучку, и буду сравнивать э, Lexus RX и э, цифрами пытаться объяснить, почему я думаю, что чинянь Юник э, э, это все равно, что Lexus. Если бы Lexus продавался, то э, этот самый чинянь стал бы его главным конкурентом. Давайте начнем с размеров автомобильных. Длина Lexus RX 4 метра 89 сантиметров. Длина чинянь Юник. 4 метра 86 с половиной сантиметра. То есть, его два с половиной сантиметра отделяет от Lexus RX. Uh, unique, короче, на два с половиной сантиметра. Но это не должно вводить нас в заблуждение относительно его истинных размеров. Потому что uh, истинные размеры и истинные габариты его кроются в двух следующих параметрах. А именно, ширина Lexus RX... Метр восемьдесят девять. Ширина Юник метр девяносто четыре. Прикиньте по ширине. Вот я когда говорю, что он очень широкий, вот эта его мощь, э, визуальная мощь, пропорциональная мощь, визуальная мощь достигается за счет нескольких параметров. А именно, он широкий и он низкий. И у него огромная колесная база. То есть практически нет весов. Все это делает его силуэт супер агрессивным, супер динамичным, суперспортивным. Э, динамичным в том смысле, что он даже когда стоит, он, он ощущение, что вот... на хромакее поставь его, сделай эффект вращающихся колес. И пусть на хромакее ф -ф -ф Мелькают деревья, там еще что-то. И вот он уже летит. Хотя стоит, на самом деле. То есть, вот такой вот автомобиль. Есть такой дизайн автомобильный. Удается иногда реально художникам, высоким мастерам создавать такой дизайн, когда он стремительный, даже когда стоит автомобиль. Вот этот э, парень один из таких. Так, говоря о пропорциях. Он значительно шире Lexus RX. Э, Lexus, еще раз, 1,89. Unique 1,94. И колесная база. Вот здесь... Просто поражение со стороны Lexus. 2.79 у RX и 2.89 у Unique. 10 сантиметров колесной базы. Это означает дополнительные 10 сантиметров или 100 миллиметров для пространства в салоне. Дополнительные 100 миллиметров для придания визуальной, визуальной более, более высокой статусности для автомобиля, потому что, когда вы смотрите сбоку на него, то большой, а у большой кузов, видите, да, на 2,5 сантиметра он длиннее, чем Юник, И при этом колесная база на 10 сантиметров меньше. Это означает, что он длиннющий кузов, а колесики посажены близко друг к другу. И ты видишь, что это автомобиль, на который натянули большой кузов, а база у него на самом деле не очень большая. Здесь иная история Кузов сам по себе большой, но пропорционально А база огромная И вот за счет этого создается вот это ощущение прикольное а, да, Но за счет этого создается еще и не очень большой объем багажника Потому что там до 400, что-то около 400 литров багажник Но чем-то за что-то нужно платить Зато у него салон огромный а, Еще он ощущается тяжелым на ходу, uh, у него есть выборы режима движения, спорт, эко, uh, нормал, uh, ну, я в эко все время езжу, потому что, uh, во-первых, у него восьмидиапазонный диапазонный автомат, сейчас секундочку, я это самое, открою uh, правильные данные, а то у меня неправильные данные, полный привод, у меня полноприводная версия, значит, уже версия люкс или тек... Uh, но ну, одна из двух последних, потому что полный привод доступен только в одной из двух последних. А, еще и премиум тоже может быть. Ну ладно, неважно. В общем, секунду... Се 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 что за ошибка произошла здесь? Сейчас секундочку, подождите, мне нужно что-то свернуть, потому что начинает подвисать вот эта фигня. Все, переключил. Автомат восьмидиапазонный, диапазонный, полный... Привод, 2 тонны ровно, две тысячи килограммов, снаряженная масса автомобиля, двухлитровый турбомотор, 380 ньютон-метров момента и 226 лошадиных сил. Расход топлива в смешанном цикле заявлен 8,9 литра. Значит, про расход э, фактически средний, то есть, пока ты едешь, вы меня, пожалуйста, пока не спрашивайте, потому что я пока думаю, как это, как это замерять. Там есть в бортовом компьютере э, показания, как будто бы это самолет, то есть, литров в час расход, в час, э, средний расход, но мгновенно средний, ну, то есть, за поездку за одну. И есть вообще средний-средний за, как и там, с момента сброса какого-то. Вот с момента сброса он проехал, ну, там, полторы тысячи, может, километров или что-то такое. И вот там средний, около 11,5 литров. Но, но за большой промежуток времени, сколько средний, условно, за поездку, вот я там сегодня поездил, я пока не, не очень понимаю, как, как, где это посмотреть. Если вы знаете, подскажите. Потому что у меня есть только вот эта вот история литры в час. Что за литры в час? А литры в год можно сразу считать, допустим, литры в год. И вот показывать мне такое, такие данные. Ну, не знаю. Максималочка 200. Разгон до сотни, бог его знает сколько. Но, но автомобиль динамичный. Кто-то мне здесь писал, когда я говорил, что поеду Юник забирать, вы говорите, да, он вообще не едет. Да вообще едет он. <laughs> не надо ля-ля. Ну, в смысле, я не знаю, после чего вы мерили там, вот ощущение свои, к чему вы прикладывали. Может, вы их прикладывали к, к, к Каену Турбоэс? или к Урусу, или к восьмому, э, какому-то РС. Но вообще едет по сравнению со всем тем, что было до у меня, э, нормально едет. А вот Алекс Хьюстон пишет не едет. По сравнению с чем он не едет, Алекс? объясните мне что потому, потому, потому у меня он едет очень хорошо прямо даже за лихватский. причем в, в режиме эко я езжу потому что если поставить режим спорт то он прям как-то пытается вырываться из-под меня а я не я не я не люблю чтобы он вырывался вот поэтому ну в общем такое. клиренс 190 про полный привод говорил уже? Про полный привод сказал, причем полный привод с возможностью выбирать, что вам нужно. Вам, вам нужно, чтобы он поэкономнее вел себя, тогда вы выбираете режим стабильно переднеприводный. Все, только два ВД, и все, и вы поехали. На, этих, на, на переднем приводе. Можно режим авто выбрать, и тогда он, он сам будет определять, как коэффициент цепления колес, где чего нормально хватает, и автоматически подключать полный привод, если нужно. Ну или полный привод постоянно заблокирован, так, чтобы он все время был полноприводным. По электронике уже говорил: все ассистенты, круизы, адаптивные остановки еще там что-то такое. Под, подруливание. Весь полный пакет требухи, связанные с комфортом, условно. Я не знаю, кто пользовался автомобилем до меня и почему он отключил эту функцию, но я кайфую от функции свободной руки и бесключевой доступ. Настоящий бесключевой, когда он сам себя запирает и сам себя отпирает. Да, ручки, вы знаете, у него выезжают. Въезжают, выезжают в, в тело двери. И поэтому... Удобно, когда ты подходишь, а он уже открыл себя, и ручка выехала А не нажимать на кнопочку на ручке, чтобы ждать, пока она выедет Ну, у всех свои причуды, и кому-то, может быть, это не очень удобно А мне очень удобно Когда я вышел, хлопнул дверью и пошел, все, забыл о том, что там что-то Он сам щелкнул, закрыл, все сделал Так, на YouTube еще 7 месяцев назад вышли обзоры Авто, полное дно, как и все китайское. Да-да-да-да-да, да, да. Виталий, это я знаю. Китайцы продолжают делать ведра, а все, кто говорят что-то про Китай, что-нибудь отличающееся от, цитирую, полное говно, все проплачены. Это я все знаю. Все. Спасибо, Виталий, что, что внесли свежую струю сюда. Это очень хорошо. Он может, обзоры на него могут выйти где угодно и когда угодно. Год назад, 10 лет назад, 100 лет назад. У меня автомобиль в пятницу появился. И с тех пор сегодня мой первый эфир и Я говорю о своих впечатлениях Окей? А вы можете слышать что угодно вот, вот, Просто вот все что угодно Можете слышать и думать все что угодно Интересно было бы Виталий еще Понять каким будет ваш следующий автомобиль Готовы ли вы потратить на ваш следующий автомобиль 7 миллионов рублей, 8 миллионов рублей Или вы думаете как бы мне Втиснуться в миллион двести Еще взять кредит на 600 тысяч И тогда ваши комментарии диванные Вот эти вот, выглядят совсем обстоятельно Прям вообще супер супераргументированно и супер суперобстоятельно. Спасибо вам, Виталий, за внимание. Интересно, как эти выезжающие ручки поведут себя зимой в морозы. Алекс, мне тоже очень интересно. Особенно э -э -э, в условиях, когда я проехал в ливень. Ну, помните, вот это вот ливни там у нас в пятницу были, в субботу. А потом открывают дверь заднюю. Во-первых, из нее выливается, из нее вылилось много всего. А во-вторых, что мне совсем насторожило меня, э, ручка внутри мокрая была тоже после дождя, внутри. Вот я подумал, вот так вот если э, осенью глубокой днем дождь, вечером дождь, а ночью мороз, то влага внутри такой выдвигающейся ручки, это, наверное, не, не круто. Ладно, что ну, там подмерзнет, так она же, может, не откроется. Хотя, как правило, утверждается, что такие ручки ломают там в несколько миллиметров лед, и ледяной дочь им не страшен. Но это нужно зимы дождаться. Моторы. 7.36, говорит, Москва. Моторы. Доброе утро, приветствую. Здравствуйте. Очень хорошо, что вы здесь. Классно. Андрей Иванов. Доброе. Нижегородская область. Э Нижегородская под. Нижегородская... А, в область! Извините, это я область. По третьим транспортам движение перекрыто, перевернута бетон... бетономешалка с бетоном, ее пытаются поднять. Ага, это даже еще с шести утра там большая серьезная проблема, а я думаю, что это такое? А это у вас там бетономешалка. Интересно, вы пишете, что в область, а движение заблокировано все в центр в Нижегородке. Это странно. Так, что еще у нас здесь? Нужен зимний тест, много нареканий на поведение китайцев в снег и лед. Андрей Иванов. Да, естественно, конечно, в снег и лед, я вам так скажу, много нареканий вообще на поведение любых автомобилей. Да, на то они сложные дорожные условия, конечно же. Тут же ведь еще зависит от того, что вы делаете с этим автомобилем в снег и лед, правильно? А, видел только что белую крету с номерами, котовод сообщает нам АМР и с синей мигалкой. Вот я тоже видел ее как-то на Тверской рано утром. Правда, та была, по-моему, черная. Или тоже белая. Белая, возможно. Тогда мы решили, что это спецсвязь какая-то ездит. И солидный дядечка за рулем. Ну, в общем, могли выбрать что угодно, но выбрали крету для этого. Это, это прикольно. Вот здесь упрек вам всем от товарища, который себя называет Микки через 2К. Причем написано латиницей. Микки патриот. Патриот. Он за все отечественное, поэтому он придумал не к себе Микки, как Микки Маус, вот, но это патриотически, упрекает, что нет на нас Сталина, потому что европейцы ушли с рынка, и вот тут бы и начать свое развивать, пишет Микки, не зная о том, что всего лишь год прошел, год Год один прошел с момента, когда был дан старт импульс развитию своего, и уже завод Москвич есть, и уже Волгу сейчас реинкарнируют, и уже атом на подходе первый электромобиль бюджетный российский. Но Микки настаивает, что Сталину бы все это не понравилось. Рекламируем китайцев. У меня вопрос к вам, Микке. Это можно задать вопрос? Я просто вот вас прошу, а, а чего вы не развиваете отечественный автопром? Можно уточнить у вас, Микки? Вы по какой причине думаете, что за вас это кто-то должен сделать? Скажите. Вы развиваете отечественный автопром, Микке? Нет. А почему? Можно у вас уточнить? Что вы говорите? Работа у вас другая. А какая у вас работа? Вы дальнобойщик или менеджер, или кто вы? Юрист, может быть. Бухгалтер. То есть у вас другая работа. Значит, развивать должны те, кто должны развивать. Правильно? Правильно. Чего вы ко мне пристаете, Микки? Вы мою работу знаете какую? Я автообозреватель. Я обозреваю то, что есть на рынке. На рынке. Словом, реклама вы называете вовсе не то, что реклама. За рекламу платят деньги. То, что делаю я, это обзоры. Я обозреваю рынок. Есть на рынке европейцы. Работаю с европейцами. Есть китайцы. Работаю с китайцами. Автоваз делает что-то заметное. Работаю с автовазом. Поэтому, Микки, вы вообще не по адресу. Если вы хотите задать вопрос, почему мы сейчас не пользуемся возможностью развить свое что-то, вы напишите Мишустину, а? ладно? Ну, премьер-министру напишите. И задайте ему этот вопрос. Но прежде чем задавать подобные вопросы, Микки, я хочу спросить у вас, а как вам кажется, сколько времени развивается автопром национальный, любой национальный, ну, любой. Потому что вы, Микки, и вам, э, похожи на вас люди, напоминают мне эту историю про бабушку, которая своей, э, этой самой, ну, в смысле, про маму, которая своей дочке в канун Нового года говорит о том, что неплохо было бы, если бы она ей на Новый год внучка подарила. Мамуль, что подарите на Новый год? Ой, внучка, подари мне на Новый год, говорит она, 28 декабря. Внучка ей нужно подарить. Ну, а сейчас я метнусь быстренько где-то, за два дня внучка найду тебе, сотворю и подарю. Вот так вот. Вообще-то автопром развиваются эпохами. Ну, вообще, по-хорошему, лет 30, я думаю, нужно. А то 40 лучше, чтобы развить какой-то автопром. Вы сейчас хотите это сделать, Микке? Ну, сделайте. Кто вам мешает? Отправляйтесь в банк, возьмите суду, суду, и начните бизнес. Начните с малого. стройте газонокосилки, потом маленькие ездящие газонокосилки с рулем, потом тракторец какой-нибудь соберите, достойный. Развивайтесь, развивайтесь, выйдите на автопредприятие, сделайте автопредприятие, эволюционируйте и все. нет. Ну тогда нефиг здесь слюни и не распускать, Микки. Если вы не собираетесь ничего делать, откуда у вас иллюзия возникла, что кто-то должен сделать за вас. Развейте автопром. Сталина на вас нет, Микки. Иначе Беломор-канал бы уже давным-давно киркой бы копали. С таким с самым с таким подходом. Вот действительно нет Сталина на вас. На шведов Петра Первого нет, а на вас Микки Сталин. Вот серьезно умеет сидеть и поучать всех вокруг, что кому нужно делать. А сам сколько штанов просидел уже на диване, вот это прокомментировал всю эту фигню. Умник тоже нашелся здесь. Микки такой. Начни с себя, товарищ. Назовись Михаил или кто ты там. Напиши латиницей себя. А там мне нравятся эти патриоты. Он Микки, понимаете? Микки он, патриот. Моторый. Так, давайте пройдем по новостям. Автопром развивается... какие продают Господь, все, Микки, не, не замечаю. Хочу абс... абсолютно серьезно говорить, что я ваше сообщение не, не замечаю вообще. Ну, что это? Автопром развивается с продаж авто, а какие продажи, когда китайцы захватят рынок. Автопром развивается с продаж авто, а какие продажи, когда китайцы захватят рынок. Что это означает, сообщение, ваше? Микки? Ну, в смысле? Ой, господи Ладно, извините, это я отвлекся просто так Ну, в смысле Иногда, иногда нужно отвлекаться и на, Ну, вот на, на такое Я, честно говоря, сейчас первый раз зашел На, на чинянский сайт и, и хочу спросить у вас Вот вы ходите, выбираете тачки Сейчас, да, там смотрите Вы заходили, Они, оно действительно Вот столько всего Потому что Если все так, тогда получается, что эти парни представлены здесь шире, шире всех остальных С точки зрения модельного ряда И, и это очень интересно Свин, как, как свин, но только ал впереди еще Свин. Это седан Раз От 1 миллиона 619 тысяч С... Нет СС-35 плюс New А2-149. Вторая модель. Третья модель. Да хватит рекламировать. Записаться на тест-драйв. Вот всплывающая реклама, гори в огне. Всплывающая реклама, гори в огне. СС-55. Модель еще одна. СС-55 плюс, причем это две разные модели. Казалось бы, дело только в плюсе, а вот, ну, в смысле, они даже, ну, дизайн разный совершенно. cs 55 плюс. CS-75FL, CS-85 Купе, CS-95, просто CS-95. Вы спрашивали, а что может э, Ford Explorer заменить у нас на нашем рынке? Вот, мне кажется, CS-95 как раз в классе Explorer, кроссовер большой. Uni V, Liftback Fastback, Liftback в кузове Fastback. И Uni Главный герой этой недели И главный герой пресс-парка Тест-парка моторов И всего получается раз, два, три Четыре, пять, шесть Семь, восемь, девять Десять А, Алцвин это не, не, не все еще Есть еще CS35+, есть еще Хантер это пикап Unity, очень-очень красивый Современный кроссовер, ниже классом Поменьше, чем Unica, но, но 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 поменьше И ЭАДО плюс, ЭАДО, до плюс. Господи, я уже сбился со счета, так еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать моделей. Тринадцать. И скоро четырнадцатая придет. Еще силуэт черный. Как это четырнадцатая будет. Выходит, что представительство, представительство Чинянь, Самое представительное на российском рынке, если я все правильно понимаю. Дальше здесь был упрек, что конский ценник на, на полный привод, э на юник полноприводный. Наверное, э потому что... Э я не знаю, сколько он стоит по факту, правда. Э там, где я забирал автомобиль, там чиня не продается. Там продается «Москвич». Если вы посмотрите коротенькое видео в телеге или еще где-нибудь, я там в разные места заливал. Вы увидите, что я, я для того, чтобы забрать автомобиль Чинянь, я открывал дверь заведению под названием Москвич. И там реально продаются москвичи. Просто э пресс-парк находится в таком месте, интересно. Вот. Поэтому э э экспозиции Чиняня я не видел. И не знаю, сколько он э живой стоит. Какие цены живые. Но Официальные цены производителя, вот сейчас на сайте, я на официальном сайте, между прочим, Чиняня Авто нахожусь, на российском. Официальные цены, старт цены, 3 479 900. 3 479 900. Это сразу восьмиступенчатый автомат, двухлитровый двигатель и, насколько я понимаю, передний привод. Правильно или неправильно? Вероятно, правильно. Да, передний привод, версия Comfort. Потому что следующая комплектация ⁇ люкс полноприводная, люкс полный привод, 3769 и тег АВД то есть полный привод, но максимальная типа комплектация, 3899, так заявлено, 3899. Что у них есть? Да все есть. 20-е, 21 колеса у максималки, колеса реально огромные. Ну и дальше просто перечисление всего-всего-всего-всего. Сколько по факту стоит, не знаю. Я думаю, что думаю, что за 4 куда-то там. Вот Сергей пишет 4,8. Хотелось бы понять, на чем миллион накидывают. На чем? За что? Ну, вот за, правда, за что этот самый миллион, если на, накинули, то нужно понимать, за что. Сейчас покупка э, владельцам, техническое обслуживание. Найти дилера, финансовые программы, модельный ряд. Давайте, может, найдем дилера? Ваш город Москва? Да найдем где Чинган, э, Чинган. А тут написано Чинган. А компания Чинянь. А, а дилер называется Чинган. Центр, мейджор, север, фаворит. Куда? Ну, куда пойдем? Дилер, дилерские центры. Ну, куда-нибудь. Э, я хочу просто зайти, чтобы посмотреть, есть ли раздел автомобилей в наличии. Ага. Найти дилера, записаться, видеопрезентации какие-то. Покупка. Нет владельцам а меня, по-моему, перебросило вообще обратно на этот самый на, на сайт главный. То есть, ты приходишь на дилера владельцам, техническое специальное предложение. О, специальное предложение! Давайте пойдем в специальное предложение. Специальных предложений нет. Все. Я зашел в раздел специальные предложения, и ничего здесь нет. Никаких специальных. Хотя, может быть, специальное предложение есть по этим. По моделям Юник Сейчас откроем. Нет, я почему-то не вижу... это самое Не вижу автомобилей в наличии раздел, чтобы был. Где купить? Есть все остальное. Спрашивал. Сергей говорит, я спрашивал. Но объяснения какие-то туманные. Я бы хотя бы даже и туманные бы объяснения послушал. Ну как, вот если тачка стоит 3,8, а тебе за 4,8 ее продают. Просто понять... А что за объяснение там такое? Вот, ну, прямо спрашиваешь. Вот вы миллион накинули на модель. Просто взяли и миллион сверху накинули. За что? Вот, ну, что конкретно здесь на миллион? Потому что вот рекомендованная розничная цена. Они начнут говорят, что она рекомендованная, все остальное. А вы начните им говорить, что да, но только сейчас, сейчас утверждается план, и он будет принят. Ну, я надеюсь. Хотя это и не очень хорошо. Потому что он как бы узаканивает вот эти накрутки. Но на уровне не выше определенного. На уровне 15%. А 3,8-15% это сколько у нас? 3,8. Это 380. Да еще 190. Да? 380, 570. Тогда 570 они смогут накинуть. Только... На 3,8. А если 570, это будет 4,3. Ну, не 4,8. Ну, и не 3,3,8 тоже получается. но ну, в смысле, по ценам. В общем и целом такая история. С другой стороны, все в нашем мире существует относительно чего-то. Относительно чего-то. Ну, нужно с чем-то сравнивать. Что-то куда-то смотреть и с чем-то сравнивать. Поэтому, сравнивая э, вот этот «Юник», Нужно понять, кого мы выберем, вот и посмотрим, а что еще есть такое. Вот Сергей пишет, на фоне манжара, который 5,4, вроде ничего выглядит. Потом посмотришь на какие-то эксиды, которые, э, ну, в общем, немнож, немножечко другие дают характеристики, другие узлы, там другие агрегаты, а стоят примерно столько же. И подумаешь, ну, в общем... А посмотришь на то, что, к примеру, торгуется то, то к чему мы привыкли, европейское или, или корейское, э, там, ну, какой-нибудь сарента за 6 миллионов, э, ке сарента, и подумаешь, ну так совсем вроде бы даже и Ничего при такой-то цене Там 3.8, ну 4 может быть С натяжкой, ну в общем все, все Это относительно, так что продолжаем следить За, за тачкой, только Прислеживать аккуратненько, аккуратненько Ну я во всяком случае продолжаю прислеживать за ним И Думаю по ходу Недели будут еще возможности у нас с вами Пообщаться Моторы Автопроб а вот и автопром, пожалуйста. Помните эту э, историю про то, что э, должно произойти точное замещение чего-то конкретного чем-то конкретным, но другим. И тут, тут же открываешь новости. тут чинянь хочет собирать в России дешевый седан с автоматом. Автомат «Айсин» будет. Э, Какой-то портал выяснил, что в нашей стране планируют организовать производство четырех дверок до детей образца 2018 -го года. Что это такое? Это вот, вот седанчик такой выглядит вот так Я бы сказал, что он примерно как Nissan Альмера, Ну вот такого размера Ну последняя, которая была Альмера Или 400, 408 Пыш Что-то такое Седан в Россию из Китая сейчас уже поставляется Стоит миллион шестьсот пятьдесят За версию с атмосферником и роботом Однако, если его начнут производить Будет безнадувный мотор, атмосферный тоже на 136 сил и возможно что что с автоматом полузависимые задние маркерноты ну все пока это планы вот пусть эти планы осуществятся а потом уже чуть более подробно об этих планах мы с вами можем говорить так что еще у нас здесь? Полностью раскрыт недорогой рамный внедорожник HVL H5. Председательная пятерка попалась фотошпионом и попалась она этим самым шпионом без камуфляжа. И выглядит это все так, как если бы тоже автомобиль хотел замещать что-то похожее на, на Hyundai Palisade. Давайте сейчас познакомимся с ним. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. А, Роман, еще раз доброе. Вас доброе. Вас.
1: Дня я вот по движению, вот вы говорили про химический мост вот этот. Он вот mm -hmm. только что его проезжал.
0: Mm -hmm. Вы
1: знаете, Ром, честно, вот Хочу обратиться просто через ваше радио к властям, вы знаете, никаких диверсантов не надо. Раздолбили мост, mm -hmm. все побросали, уехали, ну и фуры машины, вот эту основу уже ее раздолбили так, mm -hmm. что уже арматура вся вот эта торчит, и ну вот сейчас проезжал и просто вот ваш эфир слушал, это знаете, это вот честно, я не знаю, какими надо было людьми, чтобы людям устраивать вот такие вот ну, вещи на дорогах.
0: Слушайте, давайте, это давайте это. говорить об этом Там, В следующий раз, если стоять будете И будет видно все это по — Пофоткайте так, чтобы результат а, был... Да, — Да, я жалею, там
1: просто, О. знаете, там очень сложно проезжать. — Да-да-да,
0: я как раз за то, чтобы вы не отвлекаетесь, но если а, вдруг да, там да. стоять кто-то... Спасибо большое. Или те, кто слышит, пофоткайте, а я, я в тележинку себе выброшу. Вопросы позадаем там. Ну, ясное дело, что к московскому дептрансу, понимаете, в чем дело? История какая? Это же уже Подмосковье, и тут получается, что дептрансу не позадаешь вопросы. А степень принадлежности, вот кому оно принадлежит? Вот это в Химках что-то. Ну, какой-то районной администрации там еще к тому. -то. Я, я не знаю. Ну, ну, вопросы, во всяком случае, задавать можно. Точно совершенно. Так, значит, этот самый Хавейл. Но пока это китайская история, пока оно до нас доедет, я думаю, что можем пойти дальше. А, что еще у нас выставлено на продажу кабриолет? Это нам вообще неинтересно. Mazda отправила в отставку большой трехрядный кроссовер. Господи, спасибо, милый. Неужели CX-9? Да, большой трехядерный, трехрядный кроссовер североамериканский офис бренда подтвердил его отставку. Производство CX-9 подошло к концу. 23-й год модель не станет для вседорожника последним. Напрямую не сказано, но похоже кроссоверы для рынка Мексики тоже больше не будет выпускаться. Хотя на локальном сайте Mazda модель еще остается. Приемник «Девятки» доступен к заказу на всех ключевых рынках. И называется этот преемник cx 90 В рамках традиционной, теперь уже для Mazda э аббревиатуры написания новых моделей. Ну и хорошо, хорошо. Всё. Это сначала нужно запугать, отставлен в отставку, а потом порадовать, что нет, конечно, все-таки у него есть приемник. Новая Акура Интегр прошла проверку. Плевать, дрэк-рейсинги плевать нам на это вообще все. А Кого-то сравнили в гонке с кем-то, тоже неинтересно. Ну, все, все. То есть новостей нормальных нет. Кто-то где-то гоняется, и для того, чтобы заполнять порталы, автомобильные порталы автомобильных же новостей приходится придумывать какие-то вот видео там с гонками, еще с кем-то. Во! Автоваз что-то сделал. Сейчас, секундочку, хорошая новость Автоваза. Косвенно хорошая, косвенно. Но хорошее, но косвенно. Автоваз будет работать сверхурочно. Вдвое меньше, чем планировал. Давайте подумаем. Будет работать сверхурочно. Хорошо, как бы работы много. Вдвое меньше, чем планировал. Euh... В завтрашний день и сегодня могут посмотреть немногие, точнее, не все могут посмотреть, но могут, но не все, но что сказали сейчас вот это вот. Сверхурочные вдвое меньше, чем планировал. Ладно. Какой-то опять портал нетипичный, до свидания, все. Вот как портал какой-нибудь, если это не, не пресс-служба Автоваза сообщает, то все время какая-то какая шняга начинается бесконечно. Uh, я хочу найти новости, которые имеют к нам какое-нибудь отношение Художница превратила пикап во что-то там Боже мой, мир загнивает автомобиль Просто загнивает КамАЗ полностью раскрыл новый кроссовер Москвич 5 Господи, мы вот это вот за две минуты За две минуты до финала Мы uh, дошли до этой потрясающей новости Ну Но что же это такое? Здесь Москвич 5 для нас раскрыли Все, я показываю вам картинки Давайте хотя бы посмотрим на него. Боже ты мой, боже ты мой. Конечно, экраны мультимедийных систем стремятся затмить с собой лобовое стекло полностью. Все, уже, уже какую-то заметную часть площади ветрового стекла занимает экран на центральной консоли, потому что он просто гигантского какого-то размера. Что это из себя представляет и что это вообще такое? Новый кроссовер «Москвич-5» представили на КамАЗе. Ну, не а почему? На КАМАЗе. Перед заседанием Совета директора автогиганта Республика одним из экспонатов «Москвич-5» предсерийный образец засветился на фото. Во многом повторил своего технического донора. Из описания следует, что у него полуторалитровый турбомотор, передний привод, коробок две, вариаторы, шестиступенчатый преселективный робот, базовый, развивает 149 лошадиных сил, топ-версия 184 лошадиные силы. Будет еще и топ-версия. Двигатель связки с пятерой. Это не имеет для нас значения. Красота Лидии Ливрею. Шильдик. Любопытная презентация прошла на КАМАЗе и так далее. Гендиректор Сергей Кагогин пообещал, что до конца года на заводе «Москвич» локализует выпуск двух новых моделей. Нет сомнения, что одной из новинок станет вышеупомянутая пятерка, а второй новинкой станет «Лифтбэк» с индексом 6. Значит, у нас появится «Москвич-5» и «Москвич-6». И тот самый «Москвич-6» еще пока э, мы не видим с шильдиком «Москвич». Зато вот видим «Москвич-5», но э, у него шильдик тоже не то, чтобы... Ну, на руле, во всяком случае. Не то, чтобы э, как бы это сказать. Не то, чтобы «Москвичевский». Ну, хорошо. Посмотрим. В конечном итоге как это часто бывает с современными автомобилями. Точнее так, в конечном итоге, как это всегда бывает с современными автомобилями, многое будет решать цена. Опираясь на историю с «Москвичом-3», понятно, что там есть еще над чем работать. Может быть, какие-то пожелания наши будут учтены в следующей модели «Москвича». Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы! МОТОРЫ